0: Sziasztok ismét, kedves nézőink és hallgatóink! A vonal két végén András és Dani. Nézzük az eheti hagymosót, nézzük a kérdéseket, amiket küldtetek. Ebből válogattunk most. Az első kérdés tárgya édesanyám. Sziasztok! Hónapok óta elkezdtem a pszichológia és a tudatosság iránt komolyabban érdeklődni. De ezáltal, mivel édesanyám nem ilyen közegből származik, nagyon eltávolodtunk egymástól. Akár leülünk beszélgetni, mindig veszekedésbe torkolik, és sosem tudjuk megbeszélni a bajainkat, mert nem értjük meg egymást. Jelentkeznék egy pszichológiai kurzusra, de ő ezt nem támogatja. Hónapok óta beszélünk erről, de semmi előrejutás nem történt, csak még rosszabb lett a kapcsolatunk. A minap közölte nagy veszekedések után, hogy kifizeti nekem ezt a kurzust, amit mindennél jobban szeretnék, ha újra jó lesz a kapcsolatunk. Dolgozom magamban emiatt, de egyszerűen nem találom a közös nyelvünket. Bármennyire is szeretném, nem tudok eleget tenni a kérésének, és nem tudom, hogy miért. Akárhányszor megpróbálok vele beszélni, mindig akkora különbséget érzek kettőnk között, hogy amikor elkezdem neki elmagyarázni a bennem lévő dolgokat, elegem lesz, mert nem értjük meg egymást. Ebben kérném a segítségeteket. Hogyan tudnék anyámhoz közeledni? Hogyan tudnék kíváncsi lenni rá, ha ő sem kíváncsi rám? Nem találom a hozzá vezető utat. Segítségeteket. Előre is köszönöm.
1: Hát nem biztos, hogy erre van jó tanács, de egy-két dolgot fontos megemlíteni. Például azt, hogy Miért kell az anyáddal beszélgetni? Lehetnétek együtt, anélkül, hogy leülnétek beszélgetni. Nyilvánvaló, hogy a beszélgetés nem működik köztetek, leülhetnétek, egymás szemébe nézhetnétek, és foghatnátok egymás kezét. A beszélgetés az mindig izgalmas, de valószínűleg köztetek nincs beszélgetés. Úgy tűnik, hogy az anyád meg akar győzni téged valamiről, és te meg akarod győzni az anyádat valamiről. És itt már nincs szeretet, itt már hatalom van. Én mindig a, a hatalmi játszmák azok, amik kellemetlenné teszik a, a kapcsolatot. Az anyád azt akarja, hogy neki legyen igazad, te azt akarod, hogy neked legyen igazad. Te megpróbálod magyarázni, hogy hogy miért gondolod, amit gondolsz, vagy miért érzed, amit érzel. De hát az csak arra jó, hogy próbáld meggyőzni őt, legyőzni őt. Ott, ott, ott fű nem fog teremni, mert tulajdonképpen nagyon hamar arról vitatkoztok, hogy ki őrült, és ki józan, hát vagy ő őrült, vagy te vagy őrült. Vagy arról szól az egész, és a tartalma a beszélgetésnek már nem is érdekes, hogy ki okos és ki buta, és akkor már vérre megy az egész. Akkor már addig nem lesz vége, amíg egyikötök meg nem öli a másikat. Hát ez nem egy beszélgetés. És úgy tűnik, hogy te függsz tőle, még mindig függő állapotban vagy, tehát ő az úr, te vagy a szolga. Neked meg kell ő győzni, hogy az a kurzus, ami te akarsz, eh, 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 amiben te akarsz részt venni, az megéri azt a pénzt, amit neki kell fizetni. Hát ez nem egy jó dolog. Eh, nehéz a, 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 a szolgának a mesterrel vitatkoznia. Tehát eh, az is egy hatalmi játszma, hogy kifizetem fiam a kurzust, ha jó kapcsolatban leszel velem. Hát ez olyan, hogy legyél egy prostituált, és pénzér csináljad azt, amit tetszik az anyádnak. De én nem mondom azt, hogy bármi nagy változásnak kell lennie, csak Tartsd szemed előtt, hogy a beszélgetés az egy nyitott dolog, és ugye a kérdésed végén mondod, hogy mi van ebből a kíváncsisággal, mert hogyha te egész más gondolsz, mint én, és mi beszélgetünk, akkor lesz jó a beszélgetés, izgalmas, ha te kíváncsi leszem arra, hogy én miért gondolok más, mint te. És én kíváncsi leszek arra, hogy te miért gondolsz más, mint én. Mind a ketten itt élünk a, föld, a Földön, ezen a bolygón. Egy bizonyos számú évet éltünk itt, túlélünk, nem döglünk meg, úgyhogy valami intelligenciánk van, és hogyha te valami mást gondolsz, mint én, akkor valószínűleg azért, mert más élményeid voltak, mint nekem. És az mindig érdekes, hogy milyen, milyen élményeid voltak, hogy te azt gondolod, amit gondolsz. És akkor én nekem is össze kell szednem magam, hogy milyen élményeim voltak nekem, hogy én azt gondolom, amit gondolok. És akkor nem kell, hogy megegyezzünk, de legalább egy érdekes néhány órát tudunk egymással tölteni. De mondom, anyáddal nem kell beszélgetni, a kapcsolatotok szerintem megjavulna, hogyha csak ülnétek, és fognátok egymás kezét, és dudolnátok egy, egy dalt, amit mind a ketten tudtok. Különben az, hogy hogy lehetsz rá kíváncsi, hogyha ő nem kíváncsi rád, ennek nincs értelme, nem kell, hogy kölcsönös legyen, te, te, téged ért... te nagyon kíváncsi lehetsz valakire, aki nem kíváncsi rád, sőt, kíváncsi lehetsz arra, hogy miért nem kíváncsi rád.
0: Nekem nagyon tetszik ez a készfogós példád. Pont a közelmúltban valakivel veszekedtem sokat, akivel valami nagyon fontos dologban nem értünk egyet de eszembe se jutott, hogy hogy tulajdonképpen nem kellene az, hogy hogy, nem kéne vitatkoznunk állandóan mondjuk a találkozunk, vagy nem kéne megsértődnünk, tényleg foghatnánk egymás kezét, vagy egymásra nézhetnénk, és csak örülhetnénk annak, hogy hogy van egy kapcsolat köztünk, nem kell meg se szólhálni.
1: Így mond. De, de főleg, főleg minek úgy le, lehetne beszélgetni, de, de csak kis hülyeségeket, hogy jaj, de szép a szád.
0: Hmm. Hát én eddig erre azt gondoltam, hogy képtelen vagyok, csicsetelni vagy, vagy nem a lényegről beszélni, de hát lehet, hogy néha nem szabad.
1: Na de még, még az is, hogy, hogy te mit gondolsz, hogy a lényeg, és én mit gondolok, hogy mi a lényeg, nagyon hamar, elkezdünk birkózni. És ha birkózunk, akkor ott már nincs szeretet. Ha csak mind a ketten tényleg megegyezünk abba, hogy na, birkózzunk. De akkor akkor is, ha játszunk, akkor még ha le is teperlek, és mind a két váladat a földhöz szorítom, és valaki tízig számol, és nem tudsz megmocszanni, amikor vége van, akkor röhögünk, és akkor csináljuk újra. De hát a beszélgetések elfajulnak, mert valahogy el van rejtve az, hogy tulajdonképpen véres csatát vívunk, és addig nem állunk meg, amíg valaki meg nem
0: hal. Most most eszembe jutott, és ez nagyon durva, hogy én birkózó voltam. Tehát én nyolc évig gyerekkoromban birkózó voltam. Na, elgondolkozom ezen. (gül) Köszi. Nézzük a következő kérdést. Kedves András és Dani, már több mint negyven éve élek, és még mindig nem jöttem rá, hogy kapcsolódok ahhoz a tragédiához, ami a családomban történt, és a szüleim és a két nővérem mindig éreztetik velem a hatását. Megszületésem után, néhány hónappal apámra ráütötték a paranoid skizofrén becsétet. Összesen 5 évig volt zárt osztályon, elektrosokkolták, azóta is gyógyszerezik. Apám ezek után is tanított tovább, szótárt írt és számtalan enciklopédiát kiolvasott. 18 éves koromban kifejtette, hogy örököltem az ő betegségét. Ez a beszélgetés az életünk során lezajlott egy percnél tovább tartó, legfeljebb öt interakció közül volt az egyik. A nőttünk föl mellette, hogy érzelmileg kötődni tudtunk volna hozzá. Mindezt anyám jóváhagyásával és asszisztálásával. Anyám egy tanulatlan, bigott, rendkívül erős akaratú nő, aki erején felül igyekezett egyben tartani a családot és felnevelni minket. Annak az értelme, hogy családként kezelünk egy ilyen állapotot, Ráadásul segítség nélkül számomra erősen megkérdőjelezhető. Az, hogy ilyen körülmények között gyakorlatilag nem maradt anyámnak rám figyelme és energiája, magától értetődik. Hogy egyszerre van is apám, de nincs is, szintúgy. Azt viszont végképp nem értem, hogy mindezek után miért negligál és degradál engem folyamatosan a mai napig az anyám és a két nővérem. Valóban nem járok templomba minden vasárnap, nem mentem férjhez érdekből és fiatalon egy férfihoz, akivel nem élem a, nem élem a polgári lét, mai magyar gyönyöreit. De nem vagyok egy haszna féreg, ahogy kezelnek engem. Már gyerekkoromban is az volt az érzésem, hogy valamit levernek rajtam. Valamit nem mond el az anyám. És még mindig az az érzésem. Lehet, hogy nem is az apám az igazi apám. Az egyik nővéremmel nem tartom a kapcsolatot, a másikkal és az anyámmal igyekszem pusztán a legszükségesebb minimumot fenntartani. A kérdésem, hogy van nekem ezzel dolgom egyáltalán? És ha igen, mi? Mit tegyek? Hogy lehet a legjobban kijönni ebből a helyzetből? Köszönöm a segítségeteket! Üdvözlettel, Saci!
1: Hát sok miért van, de szerintem amikor az ember rossz helyen van, és elkezd tökölni azon, hogy miért, akkor vesztegeti az életét. Majdnem lehetetlen megérteni egy másik embert. És minek? Még magamat sem tudom nagyon megérteni. Amikor igyekszem megérteni egy másik embert, akkor tulajdonképpen csak fantáziálok. A másik általában annyira másik, hogy azt mondhatnánk, hogy végtelenül másik. Még akkor is, hogyha ugyanabban a családban nőttünk föl. Hogyha börtönben találom magam, és az ajtó nyitva van, akkor miért ülnék ott tovább? Itt tökülnék azon, hogy hogy kerültem ide, hogy miért vagyok itt, ha kisétálhatok. Hogy én addig nem hagyom ott a börtönt, amíg rá nem jövök, hogy miért zártak be engem oda. Hát, kit érdekel? Még egy évet töltsek a börtönbe? Azért, mert tökölök, hogy hogy kerültem ide. Ha valaki rosszul bánik veled, akár családtok vagy nem, akkor vagy ki kell harcolnod, hogy ezt ne tegyék, tehát föl kell állnod magadért, és azt kell mondani, hogy rosszul bántok velem, hagyjátok abba. Hát, ha abba hagyják, akkor kész, akkor rendben van, akkor minden jó, akkor maradhatsz. De ugye nem lehet kiharcolni azt, hogy jól bánjanak veled, akkor a következő lehetőség az, hogy menekülsz, és elköszönsz. Elköszönsz legalábbis addig, amíg ők nem szólnak, hogy jaj, most már nagyon hiányzol drága, megígérjük, hogy jól fogunk bánni veled. És akkor, ha kedved van, akkor újra találkozol velük. Vagy megkérsz valakit, a Danit, vagy engem, hogy hívjuk fel őket, és én szívesen rájuk mordulok, hogy hagyjanak téged békén, vagy legyenek veled tudóak, De hát lehet, hogy az se változtat meg semmit. És hogyha egyik se jó, akkor beteggé fogod tenni magad. Mert ott ülsz a stresszben, és nem csinálsz semmi, csak tökéljesz, hogy miért bánnak veled rosszul. Hát kit érdekel? A fontos az, hogy ne bánjon veled, senki sem rosszul. Az, hogy az apád téged kiválasztott és elátkozott, tulajdonképpen az egy átok, hogy na hát, lányom, te örökölted, az én skizofréniámat, az egy ilyen abrakadabra szólakat én üztikitaka a vala bim bam, bum Egy átok, egy varázslat. Hát remélem, hogy ezt nem veszed komolyan. Abszolút semmi bizonyíték nincs arra, hogy örökölhető, és semmi semmit nem tudunk arról, hogy tulajdonképpen Mire vonatkozik ez a szó, mint ahogy nem tudjuk, hogy azért, mert ki tudjuk mondani, hogy egyszarvú, az nem jelenti azt, hogy van egyszarvú. Azért, mert rengeteget lehet olvasni a paranoid skizopréniáról, az nem jelenti azt, hogy az létezik. Úgyhogy ha én te lennék, akkor legkisebb gondom lenne, hogy azon izguljak, hogy örököltem valamit, ami nem is létezik. Úgyhogy nyilvánvaló, valamit tenned kell, de hogy. De hogy Szerintem ahhoz, hogy hatékonyan vigyázz magadra, ahhoz nem szükséges az, hogy megértsd, hogy hogy mi volt. Ha ha az apád nem volt az apád, lehet, hogy hogy az, aki aki az apád, az csak a te apád volt. A testvéreid más férfitól vannak, és az anyád nem fél attól, hogy ők megőrülnek, és valahogy ők rád mutatnak, hogy te vagy vagy az a lány, aki aki az apától származik, és akkor, akkor félnek tőled, félnek téged szeretni, mert minden pillanatban megőrülhetnél. Hát az Isten tudja, hogy miért, de tök mindegy. Itt nem detektívre van, nyomozóra van szükség, hanem, hanem arra, hogy kiharcolt magadnak a tiszteletet.
0: Hm. Nekem a hamupipőke meg a mosta jutott eszembe, aztán mondtad ezt a lehetséges ja. felállást. Ja. Oké, okay. nézzük a mai utolsó kérdésünket. A tárgya magányos szex. Tele vagyok szexuális energiával 5-6 éves korom óta. Nem sokára 17 leszek. Nem szeretem az emberekkel együtt töltött időt emiatt. Egyedül vagyok, amikor csak tehetem. Az interneten próbálkozok főleg, mert az iskolába véges számú lehetőség van, és csak iskolában vagy otthon vagyok. Senki nem akar eljönni hamar, megnyílni, hamar szeretkezni, hamar ismerkedni. Már annyi mindent olvastam, hogy lehet a legjobb, hogy hogy lehet a legjobb, és szeretném végre élőben is gyakorolni. Nem akarok egy kapcsolatra túl sok időt szánni, inkább csak magamra. E közben igénylem a másik ember szeretetét, stb. Hamar megosztom a másik emberrel a legbelsőbb gondolataim. Az érzéseimet megtartom magamnak, kivéve, ha én is úgy akarom, hogy a másik tudja, mit érzek. És nem csak be akarom dugni a farkam másba, hanem akarok egy kis gyengétséget, szeretetet, odafigyelést, stb. kapni és adni. Továbbá elég zsugori vagyok. Nem akarok étkezéseket, meg hasonlókat fizetgetni, talán vagy nem tudom biztosan, hogy csak szórakoznak-e velem. Szóval egyből a mély vízbe vágyok, és képes vagyok szeretetet érezni egy idegennek, ha legalább egy picit kiismertem. Szóval ilyenkor én nem a szexre megyek rá, hanem arra, hogy elsőre jöjjön el hozzám, vagy én hadd menjek fel hozzá, ha szimpatikus, akkor úgy alakítsam a dolgokat, hogy legyen szex is. És nem akarok fizetgetni egy prostinak sem több tízezre. ő is fizethetne nekem, hogy én vagyok vele.
1: Hát, talán a legjobb az lenne, hogyha hirdetnéd magad, mint prostit. Miért? Hogy neked fizessenek. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy neked a kapcsolat nem fontos, neked csak a szex fontos. Hát, ha erre van tehetséged, hogyha ez neked jó, amit megkérdőjelezek, de erről egy pillanat múlva majd többet beszélgetek, ha lehet. De de tényleg, hogyha, hogyha neked ez kell, akkor talán a legokosabb dolog számodra az, hogy te hirdess magad, mint prostit. Vannak... Biztos vannak nők, férfiak, akik fizetnének azért, hogy használhassák a farkadat. Mert tulajdonképpen erről van szó, te használni akarod a nőket, te nem nem akarsz kapcsolatot velük. Hát használni lehet egy kalapácsot, De egy, egy, egy embert ha használsz, akkor rosszat teszel. Ha megengeded, hogy téged használjanak, szerintem rosszat teszel. Még akkor is, hogyha valaki ajánlja magát, hogy használd, az még nem biztos, hogy etikus neked elfogadni ezt az ajánlatot. Árgyakat lehet benni, egy embert, vagy egy embernek a a szolgálatát, azt, hogy csináljon veled valamit, hát jó, az ember elmegy, mondjuk nagyon fáj a hátam, elmegyek a, a, a csontkovácshoz, vagy elmegyek egy masszázsra, akkor fizetek azért, hogy valamit csináljanak velem. Én is az, 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 az rendben van, ha úgy gondolok a szexre, mint egy, na hát valaki masszírozza meg a faszomat, hogy jobban érezzem magam, hát akkor, akkor ha valaki masszírozó és ezért pénzt kér, mert ügyes, és sokat tanult, hát akkor rendben van. De érted? Valami valami hiányzik itt. Tulajdonképpen az, aki egy szexuális vágyal közelíti a másikat, amikor a másiknak nincs vágya, akkor az nem szex, az valami más. Tehát kicsit grafikusabban, amikor egy férfi felálló faszal közelít egy nőhöz, aki mosogat, akkor a nő meglepődik, hogy na mi van. Mert a szex két ember között történik, nem egy emberben. Ami egy emberben történik, az valami más. Csak azért, mert felálló faszod, az nem jelenti azt, hogy szexelni akarsz. Nyilván az én meghatározásom szerint, amit akarsz, semmi köze nincs a szexhez. Hanem olcsón, időben, pénzben, emóciókban, olcsón, akarsz úgy tenni, mintha mintha összekötetésbe lépnél valakivel, mert mert hiányzik az együttlét, a szeparáció miatt szorongsz, el vagy szigetelve, és ha kivered a faszod, vagy beledugod egy egy nőbe, akkor egy pillanatra úgy tűnik, mintha nem lennél elszigetelve. Te tíz perc múlva újra elszigetelve fogod érezni magad, és akkor újra ki kell verned a faszod, vagy újra be kell dugni valakibe. Na de az, akibe beledugod, az már tudja, hogy ez nem személyes, ez nem köztetek történik, itt nincs semmi személyes, te nem akarsz semmi személyeset, és a kérdés persze az, hogy miért nem? Mi történt köztedés valaki más között, hogy többet ebből nem akarsz, köszönöm szépen. És akkor tulajdonképpen azért, amit fizetsz mondjuk egy prostinak, az az tényleg orvos. A a prosti az egy orvos, aki odafigyel a te szorongásodra, és csinál valamit, ami feloldja a szorongást legalábbis egy fél órára. Na hát az is valami, olyan olyan neked a nő, mint valaki másnak egy fejfájás elleni orvosság. De hát akkor ne legyél meglepve, hogyha minden nő, aki komolyan veszi önmagát, pár mondat után, mikor szólsz hozzá, már tudja, hogy Ő nem érdekel. Téged ő nem érdekli. Téged nem érdekel ő, hanem valamit akarsz. És akkor, ha ha a nő tiszteli önmagát, akkor azt mondja, menj a picsába, de ne az övébe.
0: Felfigyeltem, hogy azt írja a kérdező, hogy vagy nem akarok étkezéseket meg hasonlókat fizelgetni, ne, hogy nem tudom biztosan, hogy csak szórakoznak-e velem. Tehát arra utalva, hogy vagy hogy, hogy mi történhetett múltban esetleg ő közte és valaki más között. Szóval mintha ez, ez a bizalmatlanság. Ja, de,
1: de, de ugyanakkor persze mindenki fél attól, hogy, hogy szórakoznak vele, ha ő szórakozik másokkal. Hú. Ha, ha ő nem szor, hogyha ő nem csinálná ezt, akkor nem kellene félni hm. okay. mert mit jelent az, hogy szórakozik, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy, egy szinoníma arra, hogy, hogy nem fog szeretni de hát a kérdező úgy csinál, mintha ő nem is akarná Hogy valaki szeresse őt, bár említi a szót, de hát a szeretethez idő kell, a szeretethez meg kell ismerni egymást. Ahhoz, hogy valakit használjak arra, hogy szexeljek, ahhoz nem kell megismerni a másikat. De akkor szórakozom, akkor akkor használom, akkor, akkor az nem egy együttlét. Úgyhogy szerintem itt nagyobb baj.
0: Hmm. Oké, okay. köszi András, jó volt, találkozunk legközelebb Beletek is, kedves nézőink, sziasztok, minden jót nektek!